0: Sosyal Çalışma podcast'in yapımı Turgay Çamışoğlu'yla Sosyal Hizmet Tarihi'nin yeni bölümünde sizlerin karşısındayız. Hem işitsel hem görsel olarak gerçekleşecek bu bölümde Turgay abi'nin gene yapmış olduğu incelemeleri, araştırmaları size aktarmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Duyuyoruz bir artık çoğun bir ifade çünkü artık podcast ailemizin ark arkasındaki gönüllerimizi sahaya atma <gülüyor> niyetimizde de gerçekleştirdik. Bu bölümde bizim podcast'i bizden daha fazla dinlemiş bir dinleyicimiz var. Aynı zamanda podcast'ta bütün çalışmalarımıza gerçekten çok ciddi gönül emek veren Elif aramızda. Kendisi tarih meraklısı. Dedim ki hemen Turgay abiyle Elif'i buluşturmalıyım ve Elif'in ilk podcast deneyimleri Turgay abiyle olmalı. Belki kendi podcastini ilerleyen vakitlerde yapar ama bu vaktte bu süreci de Tugay abiyle başlasın istedim. Şimdi e, kendisinin hazırladığı seninle birlikte konuşacağımız sorular için sizi baş başa bırakıyorum ve podcastin ilk dinleyisi olarak kenara çekiliyorum. Şöyle kameramı da e, kapatayım e, ve sizi baş başa bırakıyorum. Buyurun. Evet, çok
1: heyecanlıyım. Herkese merhaba Öncelikle Sosyal Çeşim podcast'tan. Bu, bu akşam hem işitsel hem de görsel olarak yayınlayacak kaydımızda külliyeleri konuşacağız Turgay, Turgay Can, hoş geldin Öncelikle. Çok heyecanlıyım ben. Bir atam olursa affola.
2: Sağfurullah.
1: Hocam <gülüyor> şimdi en son ki kaydımızda.
2: Bu akamda. Buyurun efendim. Eyüp Beyazıt ekrandaydı galiba, o muydu?
1: Eyüp Beyazıt mı?
2: Evet. Bir arayken neyse tamam.
1: Hocam <Gülüyor> şimdi en sonki kaydımızda vakıfları konuşmuştuk ve siz vakıfları anlatırken ondan önce külliyeleri konuşmamız gerektiğini söylemiştiniz. Ve bu haftaki konumuzu da ona göre belirledik. E, öncelikle külliye denilince ne anlıyoruz? İlk önce bundan bir başlayalım. Daha sonra ise Türk topluluklarında külliyelerin tarihsel gelişiminden bir kısaca bahsedelim istiyorum. Buyurun hocam.
0: Evet. E,
2: yeni programın hayırlı uğurlu olsun. Nice program ile e, her şeyin bir ilki oluyor. E, bu nedenle lütfen e, elbette ben de ilk e, konuşmayı e, Sema Kut döneminde bir konuşmak için parmağımı kaldırdım. E, rahmetli Sema hocam bana demişti lütfen sesinizi düzeltir misiniz demişti ama senin sesin çok net çıkıyor hiçbir sıkıntı yok ee, yani ilk heyecanlar oluyor ee, bu nedenle adım adım e, yolun açık ve aydınlık olsun diyorum ha, Hiç Hiç. yapman dileğiyle diye Hiç başlıyor <gülüyor> e, Umut Hocam sefer konuştuğumuzda e, aslında İlk baştan külliyeyle başlamamız lazımdı ama biz tabi o ara çocuktan başladık arada e, gidiş gelişlerimiz oldu e, bu açıdan külliye açıkçası şöyle deniyor külliye birden fazla yapının bir araya gelmesiyle oluşan yapı topluluklarına denir diyor literatürdeki tanımı bu ama bunun en önemli şeylerinden biri merkezinde cami olması. Külliyenin olmazsa olmazlarından birisi e, medresedir. Bunu şöyle yapalım. Bir e, Selçuklu dönemi, tabii e, eski e, Türkistan tarafına da indiğimizde orada da Semerkant'ta var. Özellikle saray külliyeleri dediğimiz çok güçlü yapılar var. Umut Hoca ile yapmıştık Gazahan Yetimhanesi'nde. Özellikle Tebriz'de var külliye. Yani İslam e, kültürünün olduğu yerlerde külliye var. Külliye bugünkü toplumsal yapıyla baktığımızda e, merkezinde cami bulunan etrafında zamanla büyüklüğüne veya küçüklüğüne göre açılan mahalle sistemi, topluluk sistemi hatta ne deniyor? Baktığımızda e, e, manzume. E, imaret site imaret sesi, kompleks gibi isimlerle de anılıyor külliyeler bu, e, bu tür isimleri de var ama bugünkü baktığımızda bir mahalle sistemi bir mahalle sistemi nasıl kuruluyorsa o sırada baktığımızda e, çok ciddi şekilde e, tarih boyunca e, özellikle Selçuklular Osmanlılar fethettikleri yerlere de külliyeler açarak genişlemiş Peki bunun için e, örnek olarak tarihsel sürece baktığımızda çok ilginç olan şey e, Artuklular döneminde görüyoruz, Beylikler döneminde. O da 12. yüzyılda mıydı isim olarak e, şey yaptığında? Evet, 12. yüzyılın başlarında Mardin'de e, Artuklular zamanında Eminüttin e, külliyesi, Anadolu topraklarındaki ilk külliye karşımıza çıkıyor bunun için daha önce Semerkant Buhara gibi şeylerde de Anadolu dışında topraklarda da külliyeler çıkıyor karşımıza biz bunlara saray külliyeleri diyoruz yani hükümdar tarafından yapılmış külliyeler şunu da ek olarak söyleyeyim külliyelerin heybeti şeye göre değişiyor eğer hükümdar ailesi tarafından yapılmışsa daha büyük ve içeriği daha dolu. Beyler tarafından yapılmışsa beyliğin gücüne göre daha mütevazi. Eğer orada ileri gelenler tarafından yapılmışsa da belirli bir şekilde külliyenin etrafı ona göre doluyor. Peki külliyenin içinde, ha pardon şeyi söylemeyi unuttum ben. Ee, mesela ilginç zamanı ekonomik kullanma açısından 40 dakikalı olduğu için şey yapayım ee, mesela Anadolu'da Kayseri'de ee, e, Hunat e, Hatun Külliyesi 1238'de açılmış. E, bunun çok ilginç hikayesi vardır. Bunları makalelerde okuyabilir öğrenci ar arkadaşlarımız e, Hunat Hatun e, Selçuklu döneminde Hayır Alanya'da o sırada savaşma yapılırken Alanya'nın o sırada sahibi olan bir Rum şeyi kralı madem diyor iyi niyetle kan dökülmesini istemiyorum teslim edeceğim bana Anadolu'da yaşanacak bir yer gösterin kızımı da işte Selçuklu hükümdarına vereceğim diyor ve Rum olduğu için doğal olarak Hristiyan. Ee, hükümdar şöyle bir şey yapıyor ee, ona ait bir tane bazalika yapıyor ee, bulunduğu yerde o dinini e, dini ibadetin gereğini yapıyor daha sonra oğlu tahta geçtiğinde de Müslümanlığı kabul ediyor çok ilginç bir şey külliyenin içinde e, bazalika bile var yani bu çok özel bir şey evet bir şey diyebilir miyiz?
1: Yani bulundukları yerlere göre, yani külliyelerin bulundukları yerlere göre ihtiyaçları değişirken e, mimari programları da farklılık gösterebiliyor diyebilir miyiz?
2: Tabii. <gülüyor> bir, bir ne dedik? Eğer, e, Selahattin külliyelerinde sarayın ileri, yani padişah ve işi adına da en heybetli olanlar bunlar oluyor. Bunun yanı padişahdan sonra Sadrazamın yaptırdığı külliyeler vardır. Bunlar yol üzerinde. Onu biraz sonraki aşamalarda anlatayım sana dersen. Yani yapanın e, ekonomik gücüne göre külliyenin de güç oranı artıyor etrafta. E, külliyenin içinde olanları söyleyeyim izninle. Külliyenin içinde ne dedik bir arada olanların içinde. Şöyle bakıyorum hemen notlarımı tek tek e, karıştırdığımda. Külliye'nin içinde bulamadığım e, ilk önce taphane var. Taphane dediğimiz e, yemek evleri var. E, kervansaraylar var. E, bunun yanı sıra e, mescitler var. E, medreseler var. E, e, cami olmazsa olmazlardan, kütüphane olmazlarsa olmazlar arasında gelen şeylerden birisi.
1: Tamam hocam tamam
2: var mı? Tamam. Nasıl? Tamam. Tamam. Evet, şadırvan, bir tane bunlar hepsi var. Yani Hı -hı. büyük şimdi ben onları içinde en son kısımda planlamamda neler var, onları e, sana aktarmaya çalışacağım. Ama külli Osmanlı Devleti'nde 16. yüzyılda e, güçlü bir külliye yapısı çıkıyor. Bunda da Mimar Sinan'ın da etkisi var. Tabii biz ne dedik? Semerkant'ta, Buhara'da külliyeler var. Onların bir planları var karşımıza çıkan. Ama Sinan, mimar Sinan da külliyeleri çok ciddi de katkısı olmuştu. Planlanması, geometrik şekiller, e, e, yapının güzelliği açısından ayrıca bir şey e, getirmiştir. Mesela şifanelelerle. E, külliyenin merkezi kısmını birleştirmiştir. Yani bunlar yapıların birbirine e, konusunda da ciddi mimari şeyler yapmıştır. Osmanlı Devleti'nde dini, sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel amaçlarla yapılmış külliyelerin şeyi. Dini amaçlarla ne diyordur İçinde resesi var, canisi var e, sosyal amaçlı ne diyoruz? Biraz evvel hatırlattığın için teşekkür ediyorum. Hamamlar var, kervan saraylar var. E, o zamanın deyimiyle helalar var burada. Ekonomik amaçla son bölümde de vurgulayacağım. Arastalar var, çarşılar var yani arasta dediğimiz çarşılar var. E, Siyas e, kültürel amaçlı olarak da baktığımızda kütüphaneler var çok ciddi şekilde e, hemen hemen büyük olan e, Selahaddin e, külliyelerinde e, karşımıza kütüphaneler geliyor. Yani bu demektir ki ciddi bir şekilde okuma yazma siyasal olarak da baktığımızda ne yapıyor? Hükümdara siyasal bir güç getiriyor. E, bunun yanı sıra e, vezirlere siyasal bir, bir güç getiriyor. Mesela sokulu e, mehme, şey sokuluğun şeyinde, külliyesinde çok ciddi şekilde yol üzerinde e, ciddi şekilde sosyal ve ekonomik yönlerde payasla güçlendirilmiş bir külliye açılmıştı. Evet. Sorunun, soruların karşılığı bulduğumu bilmiyorum ama Gülsün.
1: Evet hocam. Şimdi e, külliyelerde birçok şeyden bahsettik. İşte bir sürü bölümler vesaire. Külliyelerde Şimdi görev yapan personellerin işlevlerine biraz bakalım. Görev tanımlarını ana hatlarıyla biraz bizim için anlatabilir misiniz?
0: Evet. Ee,
2: Geçen şeyde konuşurken vakıflarda neredeyse vakıfların şeyi devletin çalıştırdığı personelle neredeyse birbirine eşitti. Yani çok güçlü bir şekilde nedir? Külliye de zaten e, ne yapıyoruz? Bir mütevellisi. Geçen e, vakıflar kısmında anlattık. Bir mütevellisi var. Mütevelli nasıl? Ben diyorum hani Padişah'ın ya Fatih Sultan Mehmet, II. Beyazıt, kim ne dersen de. E, bunlar ben diyor buraya diyor, külliye açıyorum diyor. Ama bunun yanı sıra. Mesela Mısır'da Kalavun tesisleri, bunların dağrı şutaları da güçlü şekilde. Ne dedik? İslam'ın olduğu bölgede ciddi bir şekilde yapılaşma var. Bu da nedir? Vakıflarda da söylediğimiz gibi hayır hasenat amacıyla yapılan şey külliyedeki. Burada ilk önce bir mütevellisi var. Ne dört Geçenlerde anlattık vakıflar kısmında. Mütevelli kendi olabiliyor, çocuk olabiliyor, e, çocuklarına bağışlayabiliyor. Sınıflamayı geçen sene geçen e, anlatmıştım vakıflar kısmında. İkinci kısmında da katip diyoruz. Tüm külliyeyi, e, külliyeyi evirip çeviren e, katip. Yani bunlar büyüklüğüne göre de değişebiliyor. Ayrıca tahsildar diyorlar, cabiler. Yani olmazsa olması e, mütevelli, katip, cabiler. Cabiler tahsildar. Katip Arasta'nın, Kervansaray'da nedir gelir elde eden onları yönetiyor. Nereden ne kadar para aldığını, külliyenin de hayatını sürdürebilmesi için bir para toplaması gerekiyor. Kasilgar da bunları şey yapıyor. İlk başta böyle bir idari yapısı var. Bunun yanı sıra külliyelerin hastane, tekke, zaviye, imaret gibi tesislerinde e, mütevelliye bağlı olarak çalışanlar var. Bunlara da nakip deniyor. Nakipler buranın yönetimi ile ilgili geliyor. İlgiç olan birkaç tane daha isim vereyim sana istersen. Mesela ne diyor? Ee, e, Bimarhanelerde bu kişilerin işlerini yapıp yapmadığını bir e, şey yapmak için kişilere de noktayı ya da noktacı deniyor. Yani e, Oradaki külliyenin içinde çalışan şifane olabilir, medrese olabilir, kütüphane olabilir. Gelip gidiyor mu onların kontrolünü sağlıyorlar. Yani bir disiplin olayı var. Peki bunun yanı sıra imarette, pardon şunu söylemeyi unuttum ben. Ee, belirli dönemde külliye ile imaret birbirine karışmış durumda. Bazı yerlerde külliyelerde imaret diye şey yapılıyor. Çünkü hayır işçidir. Ama imaret aynı zamanda tabahane, yemek verilen yer anlamına da geliyor. Ama ile imaret e, yüzyıllara göre hemen hemen aynı işlevleri gören, e, kelime anlamıyla aynı literatüre giren şeyler gelir. Peki bakıyoruz İstanbul'da büyük imarethanelerde imaret şehri, şehri, vekil ağaç, katip, nakip, aşçı, ekmekçi, kilerci, Ağacı, buğday ve pirinç ayıklayanlar, çanak yıkayıcı, keş, feraşlar, feraşlar temizlik elemanı, kayım gibi çok ciddi e, çalışan insanlar bulunuyor. Yani burada çok ciddi şekilde en son 2. Bayezid'in sanırım külliyesinde de e, hemen hemen 50'ye yakın o dönemde çalışan insan var. Baktığımızda özellikle Fatih'te ve 2. Beyazıt'ta, 2. Beyazıt külliyelerinde dönemin çok tıbbi eğitimlerinin verildiği, da, Darüşfalar da dahildir buna, çok ciddi çalışmaların yapıldığı yerdir buralar. Yani ilim, medresede yapılıyor o dönemde. Medreselerin güçlü olan şeylerinden biri, İkinci Beyazıt Süleymaniye ve Fatih Külliyeleridir. Burada üst düzeyde tıp adamları yetiştiriliyor. Mesela ben Manisa'da Hafsa Sultan şifanesini gördüğümde göz ameliyatlarının yapıldığını, beyin ameliyatlarının yapıldığını çok ciddi çizimler de yapılmıştır. İlginç olan açıklam açıklamalardan biri de e, bilgilendirmiş onam dediğimiz sosyal hizmet etiğinde hastanelerde kullanılan bilgilendirmiş onam diye çok ciddi şekilde onam belgeleri alınmıştır hastadan. Yani ona açıklanmış hastalığın ne olduğunu hani felç olabilir şöyle olabilir bunları imzalamıştır. Düşünün o dönemde e, şifanelerde yani külliyenin bir bölümünde e, bilgilendirmiş onam alınmıştır öylece daha şey ama bunun yanı sıra en önemli çalışmalardan birisi nazırlar diyoruz. Nazırlar bugünkü müfettiş anlamında yani külliyenin gelir gider durumuyla ilgili incelemeyi yapmıştı. Bunu da şöyle özetleyelim istersen bir dediğimiz gibi mütevelli katip ve tahsildar anlamıyla idari kısmı olmuyor şifane e, e, Maristan, Bimalistan ne dersek diyelim şeyde, hastaneler bölümünde ise daha çok tıbbi elemanlarının yer aldığı e, elemanlar kullanılıyor külliyede. Eksim varsa, sorabileceğim bir şey varsa e, şey yapabiliriz.
1: Hocam, e, şimdi hayır hesanat için yapılıyor dedik ya, yani aslında Allah rüzası için yani yapılırken bunlar bunları yapan kişilerin de isimlerinin sonsuza kadar hani sürdürülebileceğini de hani görüyoruz aslında. Böyle bir amaçta güdülü olabilir mi? Hani Allah cezası için yapılıyor. Ancak bununla birlikte adları da sonsuza kadar o anıtlarla birlikte kalıcılık kazanmış oluyor.
2: Yani mütevelli <gülüyor> amacı budur. <gülüyor> <gülüyor> evet şey mütevelli ee, eğer mesela e, bu, e, Bursa'daki e, Dullar mütevelli e, dönemin belediye müftüden e, oluşan bir şekilde mütevelli oluştu. Yani devletin e, önde gelenlerin dal ama ben Turgay Çavuşoğlu olarak bir e, imaret açtım. E, nedir? Benden sonraki oğluma bırakabiliyorum. Ya oranın müftüsü bugünkü dille müftüsü baktığımızda ona yetkiyi verebiliyorum. Bu şekilde sıralama ama vakıf malından bir gelir elde etmek değildir. Vakıf malı oluştururken nedir? Arastalar mesela geçen dersimizde de söylediğimizde bağlık, bahçelik, hamamlar, diğer dükkanlar bu tür şekilde altyapısı güçlü şekilde parasını yani çalışanların parasını karşılayacak bir sistem. Döner sermaye sistemi kuruluyor Elif. Anladım hocam.
1: Ee, şimdi külliyeler hakkında az çok kafamızda bir şeyler canlanmıştır. Ben de kendimi böyle sanki sınıftaymış gibi, sınıfta ders dinliyormuş gibi hissediyorum. Ee, hocam şimdi ee, birazcık bölgesel olarak yani Anadolu'da ve Trakya'da külliyelerin konumlandıkları yerlere göre nasıl sınıflandırıldıklarına değinelim.
2: Ee, ben <gülüyor> e, kullanamıyorum. Geçenlerde bir arkadaş aynı zamanda bilgisayar kullanabiliyormuşuz. Arkamızda elde edebiliyormuşuz ama öğrenem ee, sanırım artık çalışmanın sonuna gelirken de ee, şey, e, Anadolu hani Mısır'da diğer tarafları, e, Balkanları e, kaldıralım. Anadolu ve bugünkü Trakya'yı ele alalım. E, nasıl bir şey yapayım? Bu şekilde telefonum olduğu şey Anadolu ve Trakya şurası diyelim. Türkiye üçe bölünmüş durumunda. Sağ, sol, orta. Öyle bir şekilde en alttaki yol daha çok Hacca gidenlerin kullandı. Biz ne diyoruz e, bilgilerini yeni, e, yenilersen e, şeyde de lise de gördüğümüzde İpek yolu, baharat yolu deriz. Dikkat et, bu bize Çin'den gelen şeyleri alırız ve biz bunu e, Avrupa'ya kadar çıkarırız. Sistem böyledir. Türkiye haritasında üçe böldük. Aynı şekilde Trakya çıkışında. Trakya çıkışında Üçe böldük. Baktığımızda e, bura ilginç bir şekilde e, üzerinde yollar yapılmış. Külliyeleri de e, ikiye ayırıyoruz. Şehir merkezinde olan külliyeler nedir şehir merkezinde? İstanbul şehir merkezidir değil mi? Çukurova, Adana şehir merkezidir. Bu yerlerde yani yolların geçtiği yere biz şehir merkezindeki külliyeler diyoruz. Diğeri de e, baktığımızda menzil külliyeleri. Menzil külliyeleri şu oluyor Elif. Mesela adam bugünkü örnekle verdiğimizde e, Ankara'dan yola çıkacak, Malatya'ya kadar gidecek. Yolun üzerinde arada kervansaraylar kuruluyor. Kervansarayların olduğu yerlerde burada ne yapıyor? Bunların atlarının yiyecekleri karşılanabiliyor. Atlar dinlendiriliyor, burada vatandaşlar yatıyor ve burada sağlık kontrolleri yapılıyor. Ciddi şekilde menzil külliyeleri diyoruz buna. Menzil külliyelerinde daha küçük, yani büyük çaplı cami yerine daha ufak camiler, dediğim gibi hamamıydı, tuvaletiydi, şadırvanıydı, küçük sağlık kontrollerinin birimlerinin olduğu ikiye ayırıyoruz biz bunları. Biri menzil, diğeri de biraz evvel söyledik Selahaddin külliyeleri dediğimiz ikinci Beyazıt tarafından yapılan Kanuni Sultan Süleyman tarafından yapılan, Fatih tarafından yapılan e, büyük külliyeler. Mesela e, İstanbul'un içinde hem Fatih'im var hem de e, diğer e, atik pardon atik şeyi e, çok ciddi külliyeler var İstanbul'da. Yani bugün baktığımızda Derya, deniz bir külliye ile karşı geliyoruz. Bunun yanı sıra nedir? Şöyle bir şey, buralarda halkın, halk ile sadece dinle değil, ticari, eğitsel ve sosyal yardım anlayışıyla iç içe şey yapılmış. Külliye yapılarında taphane, taphane nedir? yemek verilen yer. Ee, o dönemlerde dini medrese eğitim almış dervişler Anadolu'nun ücra köşelerine kadar yayılıyorlar. Burada dini bilgileri veriliyor. Yani o dönemde düşündüğünde e, ciddi bir şekilde dini eğitim veriyorlar ve gittikleri yerde dervişler e, çok ciddi şekilde yemesi içmesi e, buralardan kapandı misafirhanelerde karşılanıyor. Burada 3 gün boyunca değişebiliyor sistem. E, bu da gelen hiçbir şekilde para alınmıyor. Para alınmıyor. Bu şekilde e, şey yapıyor ama bununla ilgili mesela Trafik'da son zamanlarda külliyelerin bozulma döneminde e, belirli külliyelerin olduğu merkezlerde e, orayı idare eden mütevelli eee katibin yanı sıra padişah bu külliyelerin olduğu 11 12 tane yahut 15 tane çevresindeki köyden vergi toplamasına izin veriliyor. Yaşamasına nedir? Padişah sistemi bu şekilde kurmuş. Çünkü devletle ilgili yazışmalar bu şekilde gidiyor. Adam e, atıyorum İstanbul'dan başladı. İstanbul'dan sonra ilk durak şurası. Bir... Burası çünkü atların gidebileceği bir yer kilometredi belli. Ve e, çöküş döneminde çok daha hızlı. Bu sayıların külliyelerin içindeki ulaklar sisteminin hızla arttığını savaş döneminde de görüyoruz. Bu nedenle civar e, köy ve mahallelerden verdiği... Ne dedik? Külliyenin medrese, mektep, kütüphane yapıları külliyenin içinde eğitim merkezleri olmuş. Bunun yanı sıra baktığımızda Selahaddin külliyelerini söyledim. Bunun yanı sıra beylikler döneminde yapılan şeyler var. Mesela mescitli çeşmeler dediğimiz gibi külliyenin içinde yaptırdı. Bunun yanı sıra önemli şekilde padişahın yemek verdiği yerler var burada. Mesela o kadar değişik birkaç tane külliye ismini vereyim mi? Faydası olur mu?
1: Olur hocam. Bir de ben bir şey sormak istiyorum. Evet. Şimdi padişahların yaptırdığı külliyeler dedik ya halkın yaptırdığı Külliyelere de örnek verebilir misiniz? Böyle bir de ne amaçla yaptırım yaptırıyor mesela
2: halk? Ee, şimdi e, e, beylikler çok zengin biri yaptırabiliyor. Halk geçişimini sağlama durumunda e, bir e, şeyde yol üzerinde mesela e, geçecek. Ne yapıyor? Ben diyor hayır için yaptırıyorum diyor. Bu da o mahallenin ileri gelenleri. Benim adımı yaşatacak diyor. Mesela Hı -hı. Arkada, e, baktığımızda e, ciddi şekilde e, ne dedik? Eminüktün e, Külliyesi. Burada belirli bir şekilde güç bu. Bakın 12. yüzyılda kadar gelmiş. Yine 1295-1300'lü yıllarda Gazahan yetimhanesi. Yani o dönemde Tebriz'de çok ciddi şekilde bugün yıkıntıları bile kalmamış. Ama dediğim gibi sosyal hizmet açısından çok önemli külliyelerden birisi. Yani bu iş daha çok halka düşmüyor. Beyliklere yahut mahalle olan otobitenin elinde olan şey. Çünkü nedir? Ben zengin oluyorum. Bununla birlikte kendimi tanıtmak, çocuklarımı bir aile adına şey yapmak için külliye yaptırıyorum. Bak <gülüyor> Mengü yaptığı Divriği Ulu Camii ve Darüşşı adlı. Kütahya Medrese Mescid'deki imaretten oluşan Yakup Bey Külliyesi. Candaroğullar kalan cami, türbe, medrese, imaret, ham ve hamamdan ulaşan Hastamolu İsmail Bey Külliyesi Paraman e, Oğulları Beyliği'nin İbrahim Bey külliyeti. Adana'da Ramazanoğlu Halil Bey Pira, Ahmet Paşa'nın imar ettirdiği cami medrese. Yani baktığımızda bir külliye şeyi. Külliyenin olduğu yerde daha önce menzil külliyesi olarak olmuş ama daha sonra da şehir merkezi haline gelen külliyeler var. Külliye yerleşiminin güçlü olduğu yerler. Yani külliye etrafını sürekli düşlendirmiştir. Çünkü ne yapmıştı Araska'da e, dükkan alamıştı. Orada bir takım şeyler satılmıştır. Bunun yanı sıra Nalban görev yapmıştır. Kervansaraylar'da. Bunun yanı sıra Berder görev yapmıştır. Yani ticari bir merkez haline gelmiştir. Onları son söyleyeyim sana istersen. Şöyle e, bakayım. Bir iki notumda da şey yapayım de oradan geçeyim hemen e, bakıyorum evet biraz uzattım hemen e, çünkü zamanımız da e, bayağı geçti değil mi evet bir de son yedi dakikamızı gösteriyor hocam hemen söyleyeyim bir, bir kavramın temelinde halka parasız hizmet ilkesi vardır Hayır amaçlı kuruluşlar olan külliyeler ücretsiz hizmet vermekle yükümlü. Bu da hizmet açısından bizim açımdan. Kervansaraydaki konaklama, yemek, diğer hizmetler, dava şifalar, hastane, dava bakım amaçlı imaretler, yemek hepsi ücretsiz olarak e, veriyor. E, mesela e, Romanya'da, Baba Dağda Gazali Paşa külliyesi. Sofya'da Mahmut Paşa Külliyesi, Şam'da Süleymaniye Külli Külliyesi gibi e, çok ciddi külliyeler var. Yani biz Türkiye'de işte e, açılmışız, Avrupa göçlerinde külliyeler kanalıyla yerleşim yerleri oluşturmuşuz buralarda. Buralar daha sonra şehir merkezleri haline gelmiş. Onu baştan söylemeyi unutmuştum. Bak İstanbul, Edirne'de yoğun bir e, trafik var e, gidiş gelişler yani Avrupa ile haber padişah haberler getiriyor buna sultan veya devlet yolu İstanbul caddesi veya ulu yol demişler yani buradaki tabi ne yaptı Osmanlı Viyana'ya kadar gitti oradan girişlerde ya tam tersi savaşlarda bu yola e, devlet yolu denmiş sultan yolu denmiş e, ulu yolda denmiş. Ee, evet e, şöyle yapalım mı bir e, külliyelerde nasıl bir sistem oluyor onu belirterek e, şey yapayım bir ticari yapılar külliyelerin içinde ticari yapılar var bu ticari yapılar da, taphane yani yemek verilen yer e, imaret hamam var e, hela var baktığımızda bunun yanı sıra şadırvan e, ticari amaçlarla pardon şadırvan değil bunlar ticari amaçlar. Peki sosyal işlerle ne yine dedik tapane pardon ticari yapılarda arasta, aras'ta han e, özür diliyorum yeniden alıyorum ticari yapılarda arasta e, kervansaray ve dükkanlar bunlar hepsi bir ticari merkez. Diğer tarafında sosyal işler, tabane, imaret, hamam ve helal. Bunlar e, sosyal işlerin e, getirildiği yerler. Eğitim ve kültür işleri, medrese, sıvıyan mektebi ve kütüphane. Medrese'yi söyledik. Yani bugünkü üniversite düzeyinde eğitim verilen, özellikle tıp alanında yetişen, kütüphane'nin e, idari yapısını oluşturan, e, idari yapısında yönetim yapısındaki insanları yetiştiren yerler. bu da baktığımızda Sıbyan Mektebi dediğimiz Sıbyan Mektebi de ilkokul anlamında. Yani okumayı öğrendi, bilgileri aldı, matematik, Türkçeyi kullandı. Sıbyan Mektepleri diyoruz buna. Peki dini yapılar, camiler var, türbe var. Ee, mesela e, bu türbelerin içinde kim yaptırdıysa genellikle bir türbe yaptırır. Padişah olabilir, padişah annesi olabilir, e, ya o türbenin içinde e, yer alıyor. Hazire diyoruz, Hazire'de e, şu e, oranın ileri gelenlerinin e, gömüldüğü yerler, yani cami bir e, baktım nereliyse oraya gittiğinde bak bu tür yerler geldiğinde muhakkak mesela ben e, Balıkesir'de belirli camiler yani Bursa'da Edirne'de, İstanbul'du bunlar e, Baybaht'a e, e, başşehirlik yapmış yerlerde muhakkak her yerde e, şeyleri vardır hazireler yani mezarlıkların olduğu yerlerde ayrıca e, mezarlıklar var e, bayındırlık yapıları köprü, çeşme, su yolları, kaldırımlar, e, kuleler etrafında yapılan bunlar bayındırlık. Askeri yapılar var, kule, şehir surları. Bir dönemlerde özellikle e, geçiş yerlerinde e, özellikle surlar yapılıyordu. çünkü o dönemde orayı kontrol altına alabilmek için e, özellikle kervansarayların ticaret merkezlerinin olduğu yerler kapatılıyordu. Özellikle eşkıyalık döneminde bu tür şeyler gelebiliyor. Diğer yapılarda da geldiğimizde e, külliyeleri yapanlar, mesela bu daha çok padişahlar tarafından tersane, e, iskele, gümrük e, şeyleri yapılıyor. Evet, e, daha geniş olarak mesela e, dervişlerin e, yaşantıları, şeyler ele alınabilir ama zamanımı ben de biraz ekonomik kullandım. Aklımıza gelen son bu soruları istersen alıp bitirelim. Ne dersin?
1: E son şey, e son olarak köylülerin içinde darul şifalar vardı dedik ya. Bu darul evet. şifaları bir de sosyal hizmet açısından in, incelesek, rol ve evlerine baksak zamanımız da azaldı ama.
2: Evet. Onu, diyelim. E, dediğimiz gibi e, e, bunların içinde... Ne dedik? 1295'lerde Gazanhan Yetimhanesi korunmaya evet. muhtemelen yapılmıştı. Evet. E, ama e, biraz evvel söyledik mesela e, Kayseri'de Efer Nesibe Sultan vardır. Amasya Dağı vardır. İkinci Bayezid Dağı Kası var. E, Kalavun e, Mısır'da Kalavun e, Şifahanesi vardır. Bunlar çok ciddi. Tam bir tane yani Sosyal hizmet birimi, ücretsiz yap yapılır ve tüm ilaçları e, sultan adına ne dedik e, mütevelli ve katip tarafından hasitlal tarafından şey yapılan harcamalar oradaki kişiler yeterli içirilir nekat yani ile dönemi e, ele alınır buradan sonra serbest bırakılır. Buralarda eczaneler var hamam var. Darüşşafakın yanında e, bu birimler var, ameliyathanı birimleri var. E, bak istersen şurada bir notumu bahsedeyim. Evliya Çelebi'nin kademinde e, musikiyle mehun ve maful beyaz veli hazretleri bakviyesinde hastalara deva, dertlere şifa, divanelerin ruhuna gıda ve defi seva olmak üzere. 10 adet ve sazende bulan genç erkek tayin edilmişti. Ee, şimdi
0: o, evet. o... abi bitirmemiz lazım, toparlamamız lazım. Ben girdim oraya kusura bakma. Hemen evet, hocam sana sataşarak topluyorum o zaman. Evet
2: son bölümde davuç faları anlattığımızda o sırada çok ciddi bir şekilde hastane sistemi yok. Osmanlı'da ve Selçuk'ta dediğimiz gibi Kalavun Sultan Kalavun'un Mısır'da kurduğu çok ciddi bir hastane sistemi var. Bu hastane sistemini Osmanlı'da taşımış, daha doğrusu Selçuklu döneminde de. Ve Kayseri'de baktığımızda Amasya Şifahanesi, 2. Beyazıt Bimarhanesi Şifahanesi, e, değişik isimlerle al, al, algılanıyor, toplumda da değişik şekilde. Çok ciddi bir şekilde hastane sistemi bulunmuş. E, hastane sisteminde de daha önceki konularda söylediğimiz gibi çalışanların ne kadar çalıştığı nokça, noktacı dediğimiz kişiler ciddi şekilde e, bu gelenin, gidenin, personelin çalışma sistemi bile kontrol ediliyor. Ve teftiş sisteminde nazırlar denen bir sistem yani e, sistemi gayet güzel kurmuşlar e, Umut hocama takılacağım diyecektim e, Evliya Çelebi e, musikiyle tedavide çok ciddi şekilde mesela ne diyor 10 adet hanende ve sazende genç erkek tayin edilmiş 3 hanende biri neyzen biri kemancı biri musikarcı biri santuracı biri çengi biri çengi e, gibi e, aletlerle müzik yapılıyor ve e, muhakkak çalışacaktır hocam. Müzikle tedavi. Mesela bununla ilgili Osmanlı şair hekimlerinden Şükrü Hasan Efendi'nin "Kadirül Emzici" adlı eserinde rast makamı. Umut hocam, rast makamı neye
0: iyi gelirmiş
2: bilmiyorsunuz değil mi?
0: Ya bildiğim takdirde makamlardır bakayım hemen hemen sen söyle artık googlelamayım. Ee, evet. Yani devaymış hocam.
2: Havale ve felç illetine deva. Ee, evet, ve ben... Hocam
1: ben burada bir şey söyleyeyim. Ee, İstanbul'da bir engelli rehabilitasyon merkezini ziyaret ettiğimde oradaki sosyal çalışmacı e, bir odaya yine böyle bir sistem kurmuştu ve e, bu tür müzikleri dinletiyordu ve hatta bu makamı da ben sanırım oradan anımsadım. E, bu şekilde e, dinlemeler yaptırıyordu
2: müziğin evet. tedavi edici
1: yönünü kul kullanarak ve gerçekten çok iyi geldiğini de söylemişti.
2: Evet İstanbul'da evet. anda bilemiyorum profesör olmuştur e, Oruç Hoca, soyadını anımsayamadım. Oruç, Oruç Hoca vefat
0: etti abi yakın <gülüyor> zamanda. Evet.
2: Çok çalışmalar yapmış bir şeydi. Biz Saray Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne e, onun kasetlerini getirdik. Yani daha, ne? Oca, oruç güvençten bahsediyorsun değil mi abi? Yani e, çok ciddi çalışmalar yapmış biriydi. E, Allah rahmet eylesin diyorum. E, yani gittiği şekilde o dönemde orta çağ dönemlerinde e, Avrupa'da içindeki cin çıkarma şeyleri tabii Türkiye'de de Osmanlı'da da olmuştur. Ama o dönemde müzikle tedavi Amasya Şifahanesi'nde işte Beyazıt ikinci Beyazıt Külliyesi'ndeki şifahane de çok ciddi çalışmalar yapılmış. mesela isfahan makamı zihni açar, zekayı arttırır, anıları tazeler. Daha çok rehavi makamı baş ağrısına devadır. Tuşak makamı kalp karaciğe mide hastalıklarının ilacıdır diye e, çok ciddi
0: bir şekilde e, makamlarla ilgili tedaviler yapılmış. Tabii var ben hani ilgili tabii ben e, bunu tamamen amatör bir şekilde e, söyleyeceğim ama şunu çıkartmak lazım. Biz bu bilgiyi Avrupa'dan Amerika'dan transfer ediyoruz. Hani biraz hani böyle e, bu, bu çok ciddi bir problem. Hani şimdi müzik terapiyle ilgili akreditasyonların hepsi Amerika'dan geliyor ama Amerikalılar evet. müzik terapiyi bizden alıyorlar. Yani bu hani biraz hani bizim hani bir sosyal hizmet tarihinde de ya da bu biraz daha genişletirsek bunu burada da baktınmamız gereken husus aslında bizim geçmişimizde çok güzel örnekler var. Yani e, müzik terapinde, külteliyelerde çok kullanılan, e, tedavi aracı olarak kullanılan bir teknik e, hastane görevi açısından.
2: Evet abi. Ben mesela e, şeyde Hafsa Sultan Şifahanesi'nde öğrencilerimi sosyal hizmet dersinde götürürdüm. Orta dediğiniz gibi müzik salonu orta avluya hakim etrafı tam kapalıydı. Müzik aletleri orta çalar ve çok ilginç tam şeyin şifhanenin orta kısmında su vardır. Yani su sesiyle çok ciddi tedavi. Amasya'da da diyorlar bir türlü gidemedim orayı. Bu nedenle biz aslında o konuda çok çalışmalar yapmış bir toplumuz. Evet. Ee, bunun e, dediğiniz gibi e, yaymamız, bununla ilgili çalışmaların yapılmasıyla ilgili e, Elif'le konuştum. Çok ciddi göz ameliyatların yapıldı ve aletleri teke tek aynısını yapmışlar. Müthiş şekilde aletler var. E, bununla ilgili şifahanelerde çok ciddi çalışmalar yapılmış. Özellikle Süleymaniye, Fatih e, şeylerinde da üstünde bir eğitim verilmiştir. Yani çok ciddi eğitimler şifahanelerimizde e, olmuştur. Ama özetle söylüyorum, hiçbir şekilde para pul alınmadan halkın tedavi için yapılmış yerler şifahanelerdir diyerek bitirmek istiyorum. Varsa e, sorular hazırım.
0: Çok teşekkürler abi. Ben de sona girdim ama programın biraz zamanla da alakalı bir problemimiz oldu. Biz normalde podcastlerin dinlenme istatistiklerine göre yayınları belirli bir dakikada tutmaya çalışıyoruz. O yüzden de Zoom'u tercih ediyoruz. Çünkü Zoom bizim o yayın şeyimize denk geliyor. Ee, ama Turgut abi seninle daha uzun yayınlar yapmalıyız. Hani onun e, biliyorum. E, bölerek yapacağız herhalde artık dinlenmeyi. Çok teşekkürler kendi adıma. Programı e, kapatması için e, Elif'e bırakıyorum. Sizi baş başa bırakıyorum. Çok sağ olun ikinizden. Ben çok ilk, ilk, ilk kayda dinleyen kişi olarak, canlı dinleyen kişi olarak çok mutlu oldum. Umarım izleyiciler ve dinleyicilerimiz de böyle e, bu mutluluğu <gülüyor> bile...
1: Evet Hocam çok teşekkür ederim. E, külliyeleri gerçekten ben dinlerken daha önce de dedim sanki sınıftaymışım gibi, sıramda oturmuşum Hocamı dinliyormuşum gibi hissettim. Yani hala öğrenci olmanın verdiği şeyle çok mutlu hissediyorum şu anda. Çok da heyecanlıydım. Zaman geçtikçe o heyecanım da azaldı. Çok teşekkür ederiz hocam. Umarım dinleyenler de zevk alırlar. Benim gibi böyle dolu dolu hissederler.
2: İnşallah. Eklerine et, sağlık. Yolun açık ve aydınlık. Nice çalışmalarda buluşmak dileğiyle diyorum. Başarılar Teşekkür diliyorum.
1: Teşekkür ederim hocam. Umarım.
2: Saygılar sunuyorum. Sağol.